0: Forebyggende arbeid och det å ta tak i utfordringer så tidlig som mulig, det er viktig. Ikke bare i skolen, men også på många andra områder som gjelder barn og unge. Skal man lykkes med dette, så er ofte tverrfaglig samarbeid en forutsetning. Men så var det dette här med tausetsplikten da. Kan tausetsplikten hindre det viktige tverrfaglige samarbeidet? Det er dagens spørsmål. Jag heter Lisbeth Storvik Jakobsen, og med meg i studio i dag... Da har et par gjester som kan veldig mye om det. Velkommen til dig Knut Fredrik Tårne.
1: Eh, tusen takk, det var veldig hyggelig å bli invitert hit.
0: Og velkommen til Ingunn Wik. Tusen takk, Lisbeth. Veldig hyggelig å være her. Ja, dere to er jo begge to jurister og seniorreodgivere i Visma Smartskill. Og hver dag så jobber dere med de ulike juridiske problemstillingene, blant annet rundt det her med taushetsplikt.
1: Ja, vi får jo nesten daglig får vi henvendelser om uh, dette med tausetsplikt og samarbeid. Og i tillegg så er jo det et tema som veldig ofte etterspørres når vi er ute og holder kurs i kommunene.
2: Mm. Ja, det er tydelig at dette her opptar mange der ute, og det, mange synes at det kan være vanskelig. Ja, det, det tror jeg på. Men Ingun, tausetsplikt, kan det også hindre samarbeid? Ja, absolutt som ansatt i den offentlige forvaltningen og i helsesektoren, så kan man komme i den situasjonen at tausetsplikt hindrer et veldig fornuftig samarbeid.
1: Ja, men det er også flere unntak fra tausetsplikten, så i så har man ofte mulighet til å samarbeide, men her gjelder det å kjenne regelverket om tausetsplikt og de unntakene som gäller.
0: Men altså, alle ansatte i skole, barnehage, barnevern, PPT og helse- og omsorgssektor de har tausetsplikt. Hva når alle som deltar på et samarbeidsmøte har tausetsplikt? Det er vel ikke noe i veien for at man deler opplysninger seg mellom da, eller?
1: Jo, fordi det å ha tausetsplikt innebærer et forbud mot aktivt og videreformidler opplysninger til uvedkommende. Og i denne så kan de du skal samarbeide med være uvedkommende. Det är også ett påbud om å behandle opplysninger på en betryggende måte, slik at uvedkommende ikke får tilgang till dem. Og man ska aktivt forhindre at uvedkommende får tilgang til tausetsbelagte opplysninger. Skal man videreformidle tausetsbelagte opplysninger, så forutsettes det at man har hjemmelig lovverke, eller at det foreligger et uh, samtykke. En slik i lovjemmel det har man så sånn at ham har herbejde de kan dela oplysninger når forsvarlig behandling tilside. O der skal man dela disse oplysningen ett need to no principepe.
2: det man som ha i bako de her, det er jo at man har jo tussetplikt at det forjellige De som je i skore og barnage, de har jo sin teusetplikt i forvaltningsloen. O de som je i barnverne de har ju ett sin i barnavårdsloven och så har ju hälsepersonell i sitt eget regelverk.
0: Mm. Men um, gäller tauseplikten visst man dröfter saker anonymt?
2: Eh, tauseplikt, att man har tauseplikt, det är ju en förutsättning då att det kan kopplas till en person. Mm. Och klarar du att analysera en sak så att det inte kan kobles till en person, så gäller ju okej tauseplikten. Men forutsetningen er jo at man klarer å anonymisere saken, mm. og det, det vil jo si at den du snakker med ikke forstår hvem personen det gjelder, og da er det ikke alltid nok å sladde navn og nummer som man gjerne sier.
1: Det kan ofte være vanskelig, særlig på mindre steder, å anonymisere godt nok. Jeg har et eksempel der, var det var en, et helsepersonell da, som brøt tausetsplikten. Hun omtalte en gutt som gikk i første klasse. Men i første klasse i den kommunen så gikk det tre elever, og to av dem var jenter. Så bare det at hun sa at det var en gutt i første klasse, var jo nok til å bryte tausetsplikten.
0: Mm, da skjønner jeg jo det at det, det er någon utfordringer, altså at anonymitet er ikke bare å droppe navn og personnummer. Men um, mulighetene for samarbeid hvis man innhenter samtykke fra den saken gjelder da?
1: Ja, det er klart samtykke den fritarer for tausetsplikten. Den sikrer også brukermedvirkningen, men den som har krav på tausetsplikt, den kan samtykke til deling av opplysninger. Jeg eier opplysningene om meg selv, og jeg kan del velge vem jeg deler dette med, og hvem som kan dele de opplysningene med andre. Skal man ha et samtykke, så anbefaler vi absolut at dette gjøres skriftlig, slik at man kan dokumentere det for ettertiden det ska være klart och tydligt vad samtycke omfatter og vem upplysningarna ska delas med och det ska vara avgitt frivilligt självfølligt. Och så är det också sånt att det ska vara lika enkelt att dra tillbaka samtycke som att ge samtycke.
0: Mm. Men vem samtycker på vegna av barnen? Eh,
1: Där är utgångspunket att det är föräldrarna som samtycker på vägnar barnet. Med föräldrar här så menar vi då de som har det juridiska föräldrar ansvaret för mm. barnet. Eller för barnet. Eh barn som är under barnvernets omsorg så vill det vara barnvernet som avgör om skolen eller förskolan kan samarbeta med andra instanser.
0: Mm. Men jag kan tänka mig att vi har någon tillfällen där föräldrarna inte är eniga och
2: båda samtycker i sådana saker. Det kommer ju lite annor. Vi kan ju börja med det enklaste först. Mm. vi sa ju i stad eller Knut Fredrik sa det att det är den som har det juridiska föräldrarsvaret för barnet som skal samtycke. Mm. Och visst är sån att att det, sånn at at det bara är den ene som har det juridiska föräldrarsvaret så är det den som samtycker alene. Och så har vi de situationerna hvor foreldrene etter et samlivsbrudd har blitt enige om at de skal ha delt daglig omsorg, og det betyr at de skal ta alle avgjørelser for barna sammen. Og da må de også være enige om å samtykke til deling av opplysninger. Mhm. Og så har vi da den situasjonen at den ene har, at de har delt foreldreansvar, men den ene har den daglige omsorgen alene. Og da vil den personen som har den daglige omsorgen alene kunne ge sitt samtykke til den type avgjørelser som faller in under det å ha daglig omsorg for barnet. Ja, ikke sant? Og da har hun jo fått en avklaring som er veldig grei å forholde seg til for skole og barnehage. Absolut. Og det er jo det at hvis man skal henvise et barn til PPT, så holder det at den som har daglig omsorg samtykker.
1: Ja, Men somtidig så kan det være noen tilleller, som man ser på som så alåge at begge forælderne må invalure, så at man må ha samtyke fra begge forlderne.
0: Mm. Men barnet er det vilke tillælder kan barnet samtyke selv.
1: Når det gjelder det helsespørsmålet og det helserettslige, så er det sånn at den helserettslige myndighetsalder den er 16 år. Her er det viktig at man husker på at en del av elevene i 10. trinn de fyller gjerne 16 år i løpet av skoleåret. Och från det tidpunkte de har fyllt 16 år så kan man ikke längre bygge på det samtycke föräldrarna nödvändigt har givit på ett tidigare tidpunkt då måste man inhämta samtycke från 16-åringen.
0: Ja, riktigt. Men um, det var en hälserättslig.
2: Du har någon andre
0: Ja, det vi har ju jo...
2: Vi har någon andra <laughs> eller så är ju huvudregeln att åldersgränsen är 18 år. Ja. Men eh, så har vi også det at ungdom over 15 år, de avgjør selv i spørsmål om utdanning. Og da særlig det som går på valga av utdanning. Og det innebærer da at eh, en 15-åring kan samtykke til deling av nødvendige opplysninger når man søker videregående skole. Mm. Hvis det er noen nødvendige opplysninger der som den skolen vet ikke om den ønsker å gå på og trenger, så kan 15-åringen selv samtykke i det. Riktig. Men hvis man, man kan
0: jo kanske tenke sig at det kan være noen saker som ungdommen selv eller foresatte ikke ønsker å gi samtykke. Hva gjør man da?
1: Ja, det er jo noe som forekommer ikke så så rent sjeldent men hvis man ikke får samtykke og anonyme drøftinger ikke er hensiktsmessig da må man jo se om det er hjemmel for om opplysningene likevel kan deles
2: ja, og da for de som har tausesplikten sin regulert i forvaltningsloven så er det jo da viktig å være klar over det at opplysninger i utgangspunktet da kan brukes for å oppnå de formål som det er innhentet for og det vil jo da si at man kan i en sak om for eksempel spesialundervisning, så kan man samarbeide med PPT om oppfølgingen av spesialundervisningen uten at det innheter samtykke ved hvert enkelt tilfelle. Men henvisningen krever jo samtykke på forhånd. Det, det er riktig. Ja. Eh, eller så har man jo også et unntak som går på dette her med når det er nødvendig for å fremme avgiver organets oppgaver som det står i loven. Mm, det var vanskelig ord. Det var veldig vanskelig. Ja. Så det betyr jo at skolen kan dele opplysninger når det er nødvendig for å fremme skolens oppgaver. Barnevernetjenesten har en tilsvarende mulighet når det er nødvendig for å fremme barnevernets oppgaver. Og så videre for... Det gjelder også for barnehagen, da, selvfølgelig. Mm. Eh, det, hvis vi tar utgangspunkt i skolen, så har skolen da, flere lovplagte oppgaver, for det er det vi snakker om her. Mm. For eksempel, du skal sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø, du skal ge eleven opplæringen som vedkommende har krav på etter du har også en meldeplikt i barnevernet. Mm. Der, særlig når det gjelder den meldeplikten til barnevernet, der har jo sivilombudsmannen vært ute og sagt noen kloke ord. Ja. ja. så det tänkte jag skulle fortælle er om. Ja, det er om. Ja, det var en sak hvor en skole lurte på om de hade grund till att vara bekymrade för ett barn om de så ledar stab ville ha plikt till att melde detta barn omsorgssituation till barnavården. Men de hade inte nok upplysningar alene og de ville gärna dröfte detta här med hälso-sjukepleiern som var tillknyttad skolan. Mm. -hmm. Og det gjorde de jo, jo da, for å, å tukke opp saken med denne helsesykepleieren. Og foreldrene klaga i ettertid og sa at det var brutt på tausesplikten. Og sivilombudsmannen sa at det var det ikke, for i dette tilfellet så var det nødvendig for skolen og drøfte dette med helsesykepleieren før de sendte bekymringsmeldingen. Ja, ikke sant. Men det de gjorde etterpå, så tok de og informerte de helsesykepleieren om at de hadde sendt meldingen og det skulle de ikke ha gjort? Det skulle de ikke ha gjort. Det var ikke nødvendig for å oppfylle skolsplikter. Så sånn endte den saken. Ja, Knut Fredrik, har du noe tilføye her?
1: Jeg har for det, fordi jeg har vært borte i et tilfelle hvor, hvor en av foreldrene nektet å samtykke. Og dette var ett barn som skolan uppsutt var bekymret for om hade det bra och det var också en bekymring i förhåll till om det kunde föreligga omsorgssvikten det i allt detta barnet eh, mor i det tillfället hon nektat och samtycke i deling av upplysningar som skolan menade var helt nödvändig skolan menade i dette tillfälle at här var det nödvändigt ett med ett samarbete mellan med eh, helsesykepleier, med fastlege, med PPT-tjenesten og selvfølgelig da som med skolen og med sosiallærer. Eh, mor nektet eh, å samtykke, og mitt råd til skolen var da at her må jo dere tenke dere om. Dere må ta en ny samtale med mor og si at eh, det at hun ikke samtycker til at dere skal gjøre det som dere mener ut fra et faglig ståsted er helt nødvendig for å ivareta dette barnet. Det gjør at dere får en bekymring, og at dere kanske må melde fra til barnevernet om dette. Saken løste seg da ved at moren umiddelbart samtykket. Og det er også grunn til å minne om her at det unntaket som man har etter forvaltningslovens paragraf 13b det er ett unntak som man ikke har tilsvarende i når det gjelder helsepersonell. Nei. Og det kan føre til situationer, hvor skole og barnehage kan gi helseopplysninger dele helseopplysninger med fastlege eller helsesykepleier. Men eh helsesykepleier og fastlege kan ikke gi opplysninger tilbake. De kan sitte og høre på, mm. men de kan ikke eh, dele opplysninger med, med skole og, og barnehavet, for eksempel. Så her er det en forskjell mellom den forfall, forvaltningsmessige taustelsesplikten mm. og den profesjonsbestemte taustelsesplikten som helsepersonell er bunnet av.
0: Mm. Skjønner jo det da at eh, når man sitter i ansvarsgruppemøter eller lignende, så er det noen utfordringer som jeg tror kanskje ikke alle tenker på. Men Knut Fredrik, du var inne på det her med brukermedvirkning tidligere. Kan du si litt mer om det?
1: Ja, det brukermedvirkning er jo hele tiden viktig, og det at man krever samtykke her i en del sammenhenger, det er jo også en del av det å involvere brukerne. Eh, brukermedvirkningen, det er en, det retten til å si sin mening, og retten til å bli hørt, det er en grunnleggende menneskerettighet. Mm. Så den saken gjelder er jo den som gjerne kjenner saken best og kjenner sine egne utfordringer, og brukermedvirkningen da vil ofte være en forutsetning for at hjelpen skal fungere og at hjelpen skal virke og det tverrfaglige samarbeidet det er også omfattet av kravet om brukermedvirkning både i opplæringsloven, i barnehageloven barnevernloven og i helselovgivningen så et informert samtykke, det sikrer også brukermedvirkning så er det viktig å huske at det er krav om brukermedvirkning selv om samarbeidet gjennomføres uten samtykke. Så det er viktig at bruker får god informasjon om hvorfor det samarbeides og hva det skal samarbeides om, og så videre. Så hovedregelen er at brukeren og foreldrene skal inviteres til samarbeidsmøter.
0: Kan jeg bare stille et spørsmål om det? Du, du sier bruker og brukermedvirkning, og bruker höres lite sån främmad gjort ut hvis vi snackar om skole, barnhage och sånt
2: där. det eleven och Där är eleven
1: och och barnen och som det,
2: ikketsant? Ja, ja. Det är det. Och då är det ju på det att barn har en självständig rätt att säga si sin mening. Det bränner jag lite för och de har rätt att bli hørt, och de har rätt till og medvirke de også. Og hvor mye vekt man skal velge, eller det man ska legge vekt på, som barnet sier, da, det vokser jo ut som hvor gammelt barn er, og hvor modent barn er.
1: Det her er en ting som jeg har erfart da, gjennom, gjennom det arbeidet jeg gjør, og det er at dessverre så er det sånn at alt for ofte så blir barn og, og foreldre eller brukerne, de blir koblet på alt for sent i prosessen. Det har foregått en hel masse før man velger å invitere for eksempel de pårørende eller foresatte in i, i prosessen. Brukermedvirkningen tilsier at de skal være med fra starten av.
0: Ja, tida vår begynner å renne
1: ut. Ja, vi kunne, kunne sitte der lenge vi Ingunn, og ja. det er mange spennende tema rundt dette med tausetsplikt og deling av opplysninger og sam samarbeid. Kommunene er jo pålagt å, å samarbeide, eh, men... Eh, det er frit opp. Det er bare å bestille kurs hos oss, så skal vi komme og fortelle om eh, tausesplikt og samarbeid, og hvordan man skal løse enkelte vanskelige problemstillinger.
0: Mm. Tusen takk for at dere stilte opp her i dag. Ville du si noe
2: avslutningsvis? Ja, ja, jeg tenkte jeg ja. vinner jo med en liten tings som jeg gjerne vil si da, vet du. Ja. Uh, og personverden er jo viktig, og det å begrenses beredning av opplysninger, det ja. er viktig. Det er jo veldig stort fokus på det i disse dager. Så husk på alle den type samarbeid, så skal man ha et uh, klart formål med hvorfor man deler opplysningene, og hvem man deler opplysningene med, og man skal ikke dele flere opplysninger, det som er nødvendig. Ja, så der klarte du å rydde litt til forslutten. Ja, det var litt vittig.
1: <laughs> ja, <er> <laughs> da var helt enig. Det er veldig viktig å ha fokus på det.
0: Da får vi si takk for oss for denne gangen. Det var kjempespennende å høre på hva dere hadde å fortelle.